0: Bienvenidos, oyentes de Aldapeco. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este año 23 se cumplen 60 años de la muerte a los 30 años de una de las poetas más importantes del siglo XX, Silvia Plath. Y el aniversario la devuelve al primer plano de todos los medios de comunicación. A ella, a su obra, a biografías y nuevas traducciones que se siguen publicando, a nuevas investigaciones sobre su vida ...sin parar... ...Silvia Plath se suicidó en febrero de 1963... ...así que este año se cumplen 60 años... ...del suicidio de la escritora... ...cuenta Paul Alexander... ...uno de sus biógrafos... ...que Silvia no hacía otra cosa más que escribir... ...y mandar sus escritos... ...a revistas y editoriales... ...su sueño era verse publicado... ...en el New Yorker... ...no hay nada como ser ambiciosa... ...le dijo una vez a su madre... Y en otra carta, «Lo más duro en la vida es aceptar que nunca podré ser perfecta». Silvia Plath lo intentó «siempre». Quería destacar y su ambición sin límites le llevaba a idealizar la gloria literaria. Sufría depresiones cíclicas, le trataron con electroshock, tuvo un primer intento de suicidio a los 20 años. Había dejado una carta, se había tomado 48 somníferos y en la nota manuscrita puso «Me he ido a dar un largo paseo, volveré mañana». Pero se organizó la búsqueda policial, la encontraron, pudieron reanimarla después de 11 semanas en el hospital. Consiguió... Llegar a su fascinante e idealizado mundo inglés de Cambridge, gracias a una beca, allí conoció a aquel chico alto, pelo oscuro, guapísimo, labios finos, mirada sensual, verbo magnético, fuerza arrolladora, Ted Hughes, poeta, el mayor seductor de Cambridge, una atracción brutal, con él vivió un sexo violento de magulladuras y moratones, a los tres meses y medio se casaron. Silvia vestía un traje rosa de punto, llevaba un ramo de flores rosas, una cinta del mismo color rosa adornaba su cabello cuando, eh, en el altar, Ted la besó en una mejilla empapada en lágrimas. Así lo cuenta Paul Alexander, antiguo reportero de la revista Time y biógrafo de otros mitos como, por ejemplo, Salinger... El autor del, la, entre el centeno El guardián entre el centeno Y o James Dean Sin ir más lejos Dij, Cuenta por Alexander que el viaje de novios Lo hicieron en Venidor, Que aún no había sido invadido por el turismo Allí con la luz de las mañanas Disfrutaba la escritora Y no paraba de escribir Y entonces sucedió El primer intento de asfixia Cuando Ted la cogió por el cuello Era el primer aviso fue maltratada por su marido el poeta. Sufrió abortos, producto de palizas. Años después de su muerte, un librero de Massachusetts puso a la venta una serie de documentos inéditos en los que se constatan los malos tratos que la escritora padeció a manos del poeta Ted Hughes, su marido y responsable de la destrucción del último diario, lo quemó, de la escritora estadounidense. Tras la muerte de Hughes salieron a la luz una serie de cartas inéditas de Silvia Plath dirigidas a su psiquiatra, la doctora Ruth Barthaus. La misma que inspiró el personaje de la doctora Nolan en La campaña de cristal, la única novela de Plath. Un texto con un muy evidente eco autobiográfico. Las cartas escritas entre febrero de 1960 y febrero de 1963... Eh, efectivamente un, una semana antes de su suicidio exponen los malos tratos que Silvia habría recibido a manos de su marido y según el testimonio de Silvia Plath había recibido varios golpes cuando estaba embarazada de su segundo hijo igualmente ha trascendido que hace referencia a que el mismísimo Hughes había deseado que ella acabara muerta cuando la poeta se suicidó dejó una buena cantidad de manuscritos sin publicar ...obra literaria que fue apareciendo poco a poco siempre... ...bajo el control cuidadoso del poeta Ted Hughes... ...fue él quien tomó la iniciativa de publicar los diarios de Silvia Plath... ...aunque uno de ellos, el último... ...el relacionado con el acto final en la vida de la escritora... ...de la escritora nunca vio la luz... ...lo destruyó, decidió quemarlo... ...según él mismo explicó... Eh, ...para proteger a sus hijos... ...pero esa nueva documentación viene a suplir con creces... ...aquellas páginas mandadas al fuego... ...en 1962 escribió Tres Mujeres... ...poema narrado para la BBC en 1962... ...con el que Silvia dota de una nueva visión a la poesía... ...a partir de ese momento... ...concibe los poemas para ser leídos en voz alta... ...además se plantea como un poema feminista, antibelicista, ...que narra la maternidad desde el punto de vista de tres mujeres... ...es uno de sus últimos escritos... ...un inquietante poema a tres voces... ...que tiene como tema central la maternidad... ...el escenario es un hospital... ...y de maternidad... ...cada voz representa una forma de vivirla... ...la mujer que centra su realización en ser madre... ...la mujer que sufre, porque no puede serlo... ...la mujer que es madre a su pesar... Silvia Plath, estos días, arrecian los recuerdos, los escritos, los homenajes, las nuevas revisiones de su obra, las nuevas publicaciones y nuevas traducciones de la gran obra de una de las más admiradas el, escritoras del siglo XX, cultivadora del género confesional, que así se llamó cuando siempre hablaba eh, de su vida íntima. Y la primera escritora ganadora de un premio Pulitzer, Concierto, concedido, por cierto, a título póstumo. Celebramos el programa a Homenaje en Homenaje en Memoria de Silvia Plato.
1: Y hay cosas que me digo que no tienen que pasar Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más Si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás No te culpo de mi pena a un castillo con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño que
2: no sabe caminar Déjame que te proteja de lo que pueda
1: pasar Yo maldigo a mi cordura, palomita llévame A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño
2: que no es mío Nunca lo debí cuidar
3: Morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin duda, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor me muero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber si todo lo que dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. ¿Qué es lo que está pasando? tengo seco el corazón Y este haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio sin saber si todo lo que he dado te llevó a tiempo morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Y en silencio sin saber si todo lo que dado te llevó a tiempo morir de amor Que no morirse solo en desamor y no tener un hombre que decirle al viento espacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó a tiempo
0: ...cosas bonitas de Miguel Bosé... ...que leemos estos días... ...que está en todas partes... ...uno de los artistas más envidiados... ...y difamados... ...por pura envidia... ...por ser un artista singular... ...innovador, provocador... ...genuino y valiente... ...es verdad... Y eso despierta envidias, recelos, en una sociedad mayoritariamente machista y homófoba. Es verdad. Y ni te cuento en los 80 y en los 90 años terribles en los que la prensa le perseguía y publicaba la noticia de su muerte por el SIDA, la enfermedad, estigma de los homosexuales y drogadictos. A, eran, eh, a, a esos niveles se ha llegado con Miguel Bosé. En este país. Eh, vuelve ahora estos días, está volviendo a la actividad, ha recuperado la voz, terrible la narración de lo que le llevó a perder la voz todos estos años. Y las cifras hablan por sí: son las 30 millones de discos despachados en todo el mundo, eh, una treintena de grabaciones, discos de estudio, grandes éxitos, eh, giras exitosísimas. Repartidas en algo más de 40 años de carrera y millones de fans y tres generaciones de fans incondicionales. Y, y bueno, pues eh, un Grammy Latino por Sereno en 2002, incontables nominaciones a los Grammys después, premios Ondas, dos, eh, bueno, podríamos estar aquí enumerando la cantidad de discos platino que tiene eh, Miguel Bosé, eh, por ser el artista español más vendedor cuando ya nadie vende discos. Él lo sigue haciendo. Por supuesto, en sus portadas, obras de Wendy Gar Warhol, por ejemplo, eh, de artistas. Eh, de eh, importantes artistas de, eh, contemporáneos. Eh, 15 películas como actor incluyendo protagonista masculino de la Almodovariana Tacones Lejanos, que recordaremos, 1991, cuatro nacionalidades panameña de origen, española, italiana, naturalizadas y colombiana, obtenida con honores y mm, mm, ahijado del cineasta Luchino Visconti, criado en las piernas sentadito, en las piernas de Pablo Picasso, y con canciones consideradas como intergeneracionales y clásicas. Una de ellas, este Morir de Amor, que graba con Los Ángeles Azules, la superbanda mexicana maravillosa o Ángeles Azules, que, que convierten en esta cumbia preciosa, este Morir de Amor uno de los clásicos de Miguel Bosé a quien escuchamos con otro de los clásicos Te amaré Con la
1: paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. dará, tararai, tararai. tararai. Que así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder con defectos y manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré de cada noche esperaré a que seas una llena y te amaré y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue seguirás cerca y muy dentro te amaré te amaré te amaré Golpe de recuerdo, te amaré, te amaré hasta el último momento, cararai, 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 cararai. A pesar de todo siempre te amaré.
0: Te Amaré en esta ocasión, en versión original, en la primera vez que grabó este disco cuando era un niño y tenía voz de niño y era, todavía empezaba su carrera ya grabó este Te Amaré, que siempre se ha dicho de esta canción se han sacado siempre todo tipo de explicaciones y de significados eh, bueno, pues siempre, siempre, ha dicho que, siempre se ha dicho que Miguel se rendía un homenaje a las madres eh, sobre todo a las madres mexicanas que se entregan a los hijos y que pocas veces son valoradas Al parecer lo dijo él mismo eh, Bueno, también es verdad que cada vez que le preguntan Y que, según quién le pregunte contesta una cosa u otra El autor de la canción fue Juan Carlos Calderón, Miguel Bosé eh, le puso la letra eh, Juan Carlos Caderón le puso la música y ha grabado la, ha ido regrabando a lo largo de su carrera hizo una versión Amplagged de un disco sinfónico de perdón Unplugged, que hizo eh, pues hace poco, hace pocos años, en 2017 creo. Otro día escucharemos, lo escucharemos en esa versión. En una reciente entrevista de esta semana pasada, que seguro que habéis visto, muchísimas de vosotras, eh, contaba que esta canción estaba dedicada a todos y cada uno de sus fans y de sus seguidores, que son los que han hecho... Que hoy día él siga queriendo estar en la música Vamos a escuchar otro de los clásicos Te diré, dime qué diré
3: Quiero bailar mi bachata Contigo yo quiero, bailemos los dos Y si no aceptas el ruego me bailo yo mismo a puro acordeón. Voy a imitar a mi oreja, mi axila sonera, mi espalda mi voz. Voy a imitar mi sombrero, mi barba mi índice y mayor. Y si la luna me pregunta por tu falta, dime qué diré. Si no vienes, esta noche se hace larga Me llora el corazón, pero se me alegran los pies imitar mis arterias, mis glóbulos blancos y rojos bailar. Voy a invitar mi corbata, mi traje de fiesta con pan hecho de luz. Quiero una huida en mi ombligo, que baile mi norte y que baile mi sur. Y si la luna me pregunta por tu falta, dime qué diré. Si no vienes y esta noche se hace Me llora el corazón, pero se me alegran los pies Se viene
0: Acompañada con la música del francés Cuperón, que es la mmm, sintonía de los martes. Querido Pepe 6 Barila, buenas tardes.
4: Hola, qué buenas tardes. Eh,
0: querido Ramón Cueva, gracias por venir. Justo. hoy cuesta. Por oh, Dios, perdóname. <risa> gracias. Perdóname, vosotros... Ramón, cuesta. Perdóname. Sí. Eh, gracias por repetir. Gracias por volver gracias. el día pasado juntos aquí los tres salió la, la la idea de pero cómo si tenemos una exposición que ha comisariado y documentado sí, ¿eh? Eh, Ramón Cuesta cómo vamos a, a, a no aprovechar eh, la ocasión pues efectivamente lo vamos a hacer y vamos a hablar de eh, eso que dice Pepe muchas veces lo de la como decías Ramón la ciudad en la que nunca pasa la nada en la que
4: nunca pasa nada
0: Uh -huh. eh, la ciudad... De hecho hay
4: un libro sobre sí, de, Carlos de, de Tomás, Carnicero... Furnier, cuando... pero, ¿no? Sí, también. Eh, Alfaro Fournier toma ese libro y Eso también es.
0: Carlos Carnicero cuando el hizo el libro es. el 3 de marzo, en la ciudad
4: donde nunca pasa nada, ¿no? Toma, sí. La ciudad en la que
0: nunca pasa sí. nada. pues pasaron sí. muchas cosas. A ver qué os pensabais, que solo pasan ahora. ¿Cosas también terribles? Pues también pasaban antes. Hay mucha gente que cree que solo
5: pasan ahora cosas, y antes también pasaban. Lo que pasa es que antes cosas no había...
0: Creo, no se colgaban en las
4: redes sociales y no nos enterábamos todos. Sí, pero es verdad que antes los días también tenía 24 horas como ahora, y
0: entonces daba mucho sí. tiempo a hacer cosas. Otra cosa que se, apuntaran, <risa> que se apuntaran todos. También es cierto. O, sí, o sea que, sí. el, se, claro, la vida era mucho más vivible, era de vivir la realidad. Sí. Eh, y, y el día era muy largo. Sí, sí, daba, que, eh, sí. Eh, sí, 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 sí. Razón. Todo
4: daba de sí, igual que ahora. Lo que ocurre es que no se apuntaba todo. Pero bueno, eh, estoy divagando. Ya Estoy pensando ya en otros siglos y tal.
0: Total, que el otro día, aquí presentes los tres, estábamos comentando la, eh, el libro de, de Ramón Cuesta, Tobiza, uh -huh. El eh, Fuero de Ayala, Fuera de Ayala, que el uh -huh. otro día lo. Y dijimos, pues vamos a hablar, claro que sí, de Foto Araba, que es un proyecto, que es una, un portal. En el que hay, de momento, más de 100.000 fotografías de Vitoria. Vitoria nos alaba a la veces eh, antiguas, fotografías antiguas, que es un material impresionante para conocer nuestra propia historia. Cuidado, es adictivo. Eh, como te metas, estás perdido. ¿Te parece mal que diga esto? Eh... Es apasionante. Eh, y yo ayer viendo la exposición.
4: Sí, sí, quiero decir que yo, eso tiene que ser otro, los que hablen de... Claro, yo que te voy a decir ¿tú, que tú me vas que a decir que, está, que sales en las fotos.
0: Por si le queréis poner cara a Pepe, están las fotos de Fotolava, de la inauguración de la web, eh, del portal. Así que, claro, claro, ¿qué vas a decir tú? Yo, ahora mismo estamos, ahora estamos digitalizando
4: más para la siguiente tanda, porque el año pasado hicimos 100.000 fotos. Vamos a ver qué podemos hacer este año. Ya Era estamos... un poco la apuesta que tenía aquí, ¿no? Sí. Este ¿no? ¿no? No, no. 2023...
0: Queríamos terminar
4: 2023 este año con 100.000. Y hemos terminado el anterior con 100.000. Eso
0: es. 100. Eso, eso. O sea que
4: os habéis adelantado, vuestro... eso es, habéis eso
0: batido es. vuestro propio récord.
4: Y, y a ver qué hacemos este año. Entonces ya estamos digitalizando algunos fondos nuevos que se tienen que presentar, uh -huh. con documentación que ahora mismo, sobre todo, lo que te decía el otro día, fotos sobre todo del territorio, de Álava porque ya está bastante hay bastantes fotos ya de Vitoria pues bueno, pues también que haya de toda la provincia
5: ¿Cómo,
0: ¿Cómo hacéis por ejemplo para que Ramón Cuesta eh, se encargue de esta de, de, de hacer esta exposición? Pues porque todas las fotografías que están en Fotograva son fotos
4: en, están descritas con una mínima descripción los reportajes, la fotografía, pero es que las fotos, a pesar de que eso de que una imagen vale más que mil palabras, que, que es verdad pero no es toda la verdad porque eh, si tú de verdad quieres disfrutar de una instantánea, de una imagen, de cualquier, pues si tienes a, un experto sobre esa materia que te mm, da detalles de lo que estás viendo, te lo y te entonces, da el contexto. Eso es, te lo y, y te y te y hace que te fijes en
0: determinados eh,
4: detalles Fíjate. y te y te te explica qué significa, sí, sí. pues se disfruta todo mucho más. Y entonces es? le encargamos a Ramón Eso es. que hiciera una exposición
5: virtual sobre. Eso es. una es... dar vida a las fotografías.
0: Darle, ¿cómo? Darles vida. Darles vida. Decir, ¿no? sí, 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 sí. Volver a poner eh, una historia terri terrible, 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 trágica, terrible, trágica, terrible. trágica, trágica eh, que sucedió en 1955. Es. ¿Cómo se llama
5: la exposición, Ramón? La exposición se titula, yo la, la titulé o la titulamos. Eh, uno por uno, seis, ¿verdad? Sí. Uno por uno, seis. Que decir simplificado significa que hubo seis muertos. Seis muertos. Uno
0: por uno. Incluido el asesino, el pistolero. Eso es. Eh, cinco muertos, eh, primero hubo cuatro, luego murió el quinto. Murió el quinto a los y, 15 días. Y abatido por la... Y
5: abatido por la policía murió el, el, el criminal al día siguiente de los hechos. Para sí. la mañana siguiente de los hechos.
0: Vamos a contar la historia, que es terrible.
4: Porque ya habéis dicho, ya habéis presentado que estamos hablando del bar Carabanchel, ¿verdad? No,
5: no estamos no. hablando.
0: Claro, claro. Empecemos en el principio. Esto aconteció
5: en el bar Carabanchel, estaba situado, eh, estaba, estaba situado en lo que ahora es la confluencia de San Antonio con Florida, que entonces en la calle Carlos VII.
0: Hay un comercio ahí que se acuerdo, llama fondo Armanido, de acuerdo de la calle Carlos VII, pero si sí, estado claro, hasta hace claro, poco, claro, claro. la calle Carlos VII. Que era el, el rey carlista, el rey sí, los, sí, sí, sí. Eh, me, me acabo, de, de, me me acabo de dar cuenta De que yo recuerdo el nombre de esa calle
4: claro. Esa calle, esa confluencia Florida-San Antonio, de todas formas no se parece en nada Como era entonces no. Las cuatro esquinas están por completo transformadas Se tiraron ya. las cuatro fincas Que había ahí Y bueno, no sé si todavía queda una de las cuatro
5: y se, tra y se levantaron eh, of oficinas y, y, y pisos. Sí, era un comercio. Uh -huh. Entonces, ahora hay un comercio que se llama Fondo de Armario, una frutería contigua. Bueno, ahí estaba situado el bar Carabanchel. Uh -huh. Pues esto ocurrió el día 12 de febrero de 1955, a eso de las 11 y media de la noche. Era un día lluvioso, la gente salió a tomar algunas copas. Y entró un individuo que se llamaba Arturo Santa María. Y algo después, un grupo de amigos, y parece ser pues que por alguna disputa que tuvieron antes, o alguna enemistad, o alguna palabra que no le sentó bien a Arturo Santamaría sacó una pistola y mató, disparó a cinco de ellos. Uno quedó mal herido, que fue el que murió 15 días después. Y cuatro murieron en aquel
0: momento. Que son los que aparecen, los cuatro, en el es. funeral. Le aparecen en el funeral. Fotografiado ampliamente. Es. Uh -huh. Eran todos jóvenes de entre 30 y
5: 31 años, salvo Fíjate. el último, salvo el que murió 15 días después, que tenía 34. Fíjate. Gente joven.
0: Jovencísimos.
5: Los cuatro muertos en aquel momento eran solteros, bien situados. Uno era juez, juez municipal suplente. ...el otro era hijo del médico y es alcalde José Lejarreta... Uh -huh. creo que todo hijo, lo suena, de, ...hijo del hijo alcalde de Lejarreta... Lejarreta. Sí. ...otro era procurador de los tribunales... ...y el cuarto empleado del ayuntamiento... ...y bueno pues... Eh, el, ...el asesino escapó... ...por San Antonio... ...hacia lo que era Marqués de Urquijo, ...que ahora es paseo de las universidades... que se, uh -huh. ...se refugió en la estación de, del norte... ...del ferrocarril y perseguido por la policía por supuesto, y a la mañana siguiente lo batieron Sí, porque se refugió allí
4: se, bueno, no hasta que no llegó la... fue la Guardia Civil, ¿verdad? Guardia Civil,
5: y un, un cabo de la Guardia Civil, un, la Guardia Civil. ¿Contáis
0: en la, en la exposición? Bueno, claro que, a ver que nos lo he dicho, exposición virtual o sea que no tenéis sí. que hacer más que eh, poner foto araba en el ordenador en, y ya está, y ahí tenéis la exposición de la que estamos hablando, para verla, para estar una hora, dos horas ahí viendo, es un caso terrible, muy interesante, es bueno que conozcamos la historia... Porque, fíjate, ayer viendo eh, las fotografías, que son impresionantes, no hacía yo más que acordarme de las familias de los descendientes uh -huh. de estos cinco muertos, claro, claro. que ahora mismo son gente que, como nosotros, que habrán vivido con ese peso toda El, el toda reportaje vida. Que, que, hace la, que comenta
4: que trabajó Ramón, sí. y el que le hace la selección de fotos, es el reportaje que hace eh, eh, Alberto Sommercoch, uh -huh. Eh, de la, del, de la del, del entierro, o sea de, de, sí. del, del, corteo funerario, de, de la de cuando eh, salen los féretros del Hospital de Santiago y el recorrido que hacen por toda la ciudad. Uh -huh
0: porque realmente está allí toda la ciudad los claro, cuatro los cuatro asesinados en sus eh, en sus ataúdes pues los... eh, se ponen en una capilla ardiente, capilla ardiente porque, en es gente, Santiago, porque es gente Santiago. porque es gente relevante conocida bueno claro, claro, en aquella claro. en aquella victoria de sesenta pues mil habitantes con las
5: autoridades, no todas los conocían el alcalde, la calle el Lupo. Uh -huh. mira, entonces, sí, sí, todo, todas las
0: autoridades, el gobernador
5: militar, todas las autoridades. Sí, sí, toda Vitoria, claro, Victoria y luego a lo largo de, de,
0: claro, y a lo largo del recorrido ya el público municipal y espeso Por que supuesto. está allí Ajá. porque es un acontecimiento trágico. Sí, sí, es que eh, mm,
4: mm, Ahora mismo no recuerdo, se me, está, se me va de la cabeza, si fue justo antes o sería justo después el accidente de la pirotecnia Lecea. Creo
5: que fue antes, dos años, no, en el
4: 53. Y claro. había ocurrido un similar, es decir, salió toda la calle, toda, Todo no, Vitoria. toda Vitoria la auditoria al cortejo funeral. Al cortejo. Porque, bueno, pues que también fue una... Vamos, una conmoción. Una conmoción, sí, fue una una convocion, una convocion, algo ¿no? que, bueno, que, que conmovió a toda la fíjate que de todas formas en la, en la exposición de, de Ramón también enlazamos la, los comentarios que él hace con la prensa del momento uh -huh. que, si, que que comparado a este hecho le da menos eh, titulares que a los de la pirotecnia, LACERA, la pirotecnia severa, que LACERA sí que fue por mmm, porque claro la pirotecnia ocurrió a media tarde dio sí, tiempo de que el sí. pensamiento a la vez recogiera la noticia el mismo día porque era benvertino, etcétera y, y lo que bueno en el caso este de digo de, de, de todo el recorrido de, de del sepelio pues la, lo que hace Ramón
5: es que va situando situando la... en distintos puntos desde la salida del hospital de Santiago pasando por la Paz Postas Diputación que entonces era calle Generalísimo Franco entonces se llamaba así. Sí, 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 como Carlos VII. Se llamaba Entonces, Carlos VII. Y luego pues ya acabó, acabó el cortejo en la calle
0: Fundadora de Servas de Jesús. Sí, sí. Porque ahí ya empezaba, eh, allí se terminaban siempre los, los...
5: Entonces desde ahí ya conducían los... Se en los
0: coches. En coches al
5: cementerio de Santa Isabel. Con la familia ya. Sí quiero apuntar, por lo que he leído en la prensa y en otros medios, que cuando enterraron al asesino... A... Arturo Santa María. Que se apellidaba igual que. Que dos de los asesinados. Sin tener ningún. No, parentesco. parece que no, no había ninguna relación familiar. Pues cuando enterraron a este hombre, sí hubo bastante gente que se acercó a la familia y les dio la condolencia. ellos La familia no tenía nada que ver con el asesino.
0: Claro, claro. Claro, porque también sería una persona que tendría sí, era, sus conocidos Era sí. no de ser. Era,
5: era, él trabajaba en una empresa familiar de calefacciones,
0: eran calefactores. Uh -huh. He leído, y si lo he leído es porque lo habrás puesto tú, Ramón, que al parecer este personaje entra en el bar, se acerca a uno de los cuatro amigos y le dice, págame esta copa.
5: Sí, me pagáis una, una copa, un trago. Y uno de ellos le contesta, digo, ver, no, te no te pago una nada, copa porque no, no te
0: conozco de nada.
5: Eso es lo que, según la transcripción de las declaraciones de testigos, posiblemente sea así. De todos modos, claro, supongo que... El hombre que se
0: va al baño, vuelve con una pistola... Se acerca hacia la puerta del baño... O sea, que eso, eso lo has recogido de documentación... Eso lo he recogido
5: eso lo he cogido de la prensa. Ajá. Que eso, fundamentalmente, ha sido el pensamiento a la vez, el correo, el correo... Y el caso, el caso le dedicó seis páginas
0: a... El caso que era la prensa, la prensa
5: especializada, la prensa especializada en Madrid, crímenes... Que, que hasta
0: hace pocos años la hemos conocido. Sí, sí, uh -huh. sí, sí el caso. El caso. Sí, sí, de una escritora que era Margarita, no me voy a acordar... Landy. Margarita Landa. Landi, Landi. Margarita Landi, sí, uh -huh. es verdad. Una cosa terrible que también está reseñado en la, en la exposición virtual de Fotoaraba, eh, el caso del bar Carabanchel, eh, es el, las fotografías de la Capilla Ardiente en la que están los ataúdes con, eh, con cristales, de manera con cristales, que se, ve,
5: se, ven, se
0: ven las caras de los cadáveres. Tal y como estaban... Impactantes. Y eso da mucho claro de qué pensar. De qué, qué, ¿Qué sociedad aquella, Eran los tiempos aquellos. Qué, como qué maldazos, sea, qué poca sensibilidad.
5: ¿Tú como... no recuerdas... Mmm, en los funerales, antes acostumbraba, por lo menos aquí en Álava, en algunos casos se pedía permiso a la gente para destapar, el, para quitar la tapa del féretro, y que la gente, los asistentes al funeral, vieran la cara del cadáver. No lo habéis visto nunca. Eso en los pueblos estilados estilaba. Sí, de hecho, eh, que
4: yo eso no lo he conocido, pero he visto casos... de o sea, eh, eh, concretamente recuerdo un caso de una de un, a un pueblo tuve que ir a una a un por un fallecimiento y que estaba la velaban en su casa en la personas, persona y gente que se acercaba a la casa a darle el pésame pedía ver a, sí, a, sí, al fallecido sí, 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 y, sí. Y, para, y habría que y había que en ese momento destaparle para que lo vieran sí, que es era una cosa que a mí me da un poco de impresión porque fíjate ahora. Eh,
0: Fíjate no, ahora que los Pero tienen en posición en los tanatorios, eh, exponen eh, a los fallecidos, eh, vamos, sí. eso sí convenientemente maquillados, arreglados, de, de, sí, sí. de buen ver por eso es tan terrible ver en qué situación están eh, estos cuatro cadáveres, ¿no? Sí. Y eso da mucho que pensar de qué tip, qué época, qué, se, qué qué sociedad, qué, 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 qué falta Todo de cambia. sensibilidad. Cómo cómo éramos los vitorianos qué ambiente había en aquel 1955 para que nadie tuviera la de, sensibilidad de haber o bueno haber eh, arreglado de alguna manera el cadáver para que no fuera tan terrible la visión eh...
4: Eh, una de las cosas que me parecía a mí eh, interesante de, de, de esta exposición era precisamente que te cuenta que este era en este año en el 55 y años con, y un par de años antes con lo de la pirotecnia al que realmente eran los acontecimientos que unían a la población mm -hmm. a los porque no había otro que no quiere usar la palabra entretenimiento pero no, es era, que una, realmente, era, era una ciudad en la que era, nunca pasaba era, nada. Era, eh, no había
0: grandes diversiones. Y bueno, además con una clase, digamos, medio noble, medio aristócrata, medio pudiente, muy selecta y sí. tal, y luego na, nada que ver con luego la clase obrera. Luego ya pronto cambia, porque
5: claro, estamos en el año 55, y ahí todavía en el año 56 puede... ya empieza el plan de urbanización el desarrollo, y desarrollo ¿no? industrial de Vitoria ahí cambia la sociedad bastante, a partir de ahí. Pero claro, estamos en el límite de aquel mundo.
0: 60, 1955. 60.000 habitantes. 60.000 habitantes. Entonces era cuando todos se conocían y cuando la ciudad era. Bueno, pues si alguna vez ha sido más tradicional, más. Uh -huh. es, era entonces que, claro, es sacudir a una sociedad dormida, eh, ralentizada, claro. eh, nada incorporada a ningún tipo de acción, pues era fácil, claro.
4: Sí, y bueno, y fue. Eh, yo digo, la conmoción que causó este este hecho, al principio tratando de buscarle algún tipo de explicación política, no la tenía Es que no se sabe realmente por qué ocurrió aquello sí. eh, Probablemente se trataba de que esta persona estaría enajenada de, y, yo creo la, Que,
5: que verdad, hacía como una, un arma pues yo, yo creo, José Antonio, que tuvo que haber algo entre ellos antes no se conocían, pero se habrían visto igual, pues, algún comentario, no, una mirada despectiva, Ahora llevar un arma, una pistola encima, o también, una ¿no?
0: enfermedad eh, mental no también diagnosticada, ser, que eso to todavía pasa hoy. Imagínate en aquellos años, ¿no? Uh -huh. Igual el hombre añadiendo a lo, a lo que dices que es posible. no estuvo en nunca Francia? Lo
5: Estuvo en Francia volvió, estuvo en asesino, asesino estuvo en estuvo Francia, en Francia en Sicilia, cuando la guerra, no creo que fuera por motivos políticos, no lo parece, pero bueno, estuvo en Francia. La pistola la pistola era belga, a lo mejor la había adquirido en Bélgica o en Francia, no lo sé, pero bueno, que tampoco es normal
0: el hecho de llevar una pistola en el bolsillo. Y luego hay que pensar también en cómo, serían, cómo se instruirían los casos entonces, qué nivel claro, de claro. investigación... Fotos, de, fotos del suceso de los,
5: de, de, de los muertos, posiblemente la policía en sus archivos tenga... no lo sé, no lo sé. La, Yo en este caso, digo, una vez que se descartaron
4: el modelo político, porque... No, no lo harían, quiero decir, seguramente es porque no rascarían, no pudo, no, no, no apareció nada que tuviera que ver, ninguna conexión política ni nada de eso, pues eh, lo despacharían rápido sí. Mmm, sí. Como, un, como, no sé, efectos de alguna enajenación mental, sí, lo que fuera, sí, sí, y, sí. Eh, y no se investigó mucho más allá de esto. Uh -huh y digo incluso lo que te contaba Ramón de que a las familiares de, de asesino vecinos le, le mostrarán también condolencias a los familiares eh, o sea a los familiares Alguno, te hace ver que fue to, de todo inexplicable o sea no había una sí. no, no se debía a alguna inquina familiar de esta que se traslada de generación en generación no, no era todo algo pues por eso causó tanta, tanta... conmoción, pues sí, conmoción claro. no, no había y, y por eso seguramente el caso, la prensa de Madrid le dio tanto eco, pues porque realmente forma parte de estos crímenes que aparecen, no se sabe muy bien por qué. Sí. Se presta, además estamos hablando de como de cinco, cinco muertos más el asesino, o sea es que llamó tanto la atención que claro eh, estuvieron aquí un tiempo buscando de hecho es que la portada bueno esas portadas del caso eran un dibujo eh, que algún artista pues hacía pues sí. en base con los datos y este concretamente el dedicado al crimen de, de del barcaravanchel Carabanchel ahí hay una reconstrucción con de una vamos un dibujo una persona disparando a un, seguramente también una simulación no que, en base a lo que habrían contado, pero uh -huh. pero que también era muy dramático todo. Sí, y, sí, sí, sí. y eso fue lo que, claro, es que despertó la, la imaginación de los victorianos de entonces. Uh
0: -huh. Otra cosa que leí y me impresionaba era como en, supongo que en algún periódico se reseñaba eh, uno de los asesinados en su último hilo de vida, en vez, sí. de, en vez de pedir que venga un médico pedir un Pidió que venga un confesor.
5: Lo cual también da idea de lo que era la sociedad de la época, ¿no? Miraba más por la salvación el pobre hombre. Claro, que, porque, que, porque...
0: Porque la salvación, digo, ante el, ante el Supremo, que por su vida. Eran años en los que la Iglesia tenía acogotada iglesia, a toda la feligresía con la amenaza absoluta del infierno de las calderas de Pedro Botero. Es, es. Y eh, nadie tenía claro que pasara del purgatorio. Y se vivía con terror. Con terror. La iglesia católica sí. se ha vivido con terror. Y la gente de entonces. Eh, se, o sea, es, claro. es, es de prever que este hombre. Antes eh, hemos señalado lo de las procesiones. Y era que, que se parte estaba de la vida. muriendo y que, desde luego, lo que sí que quería asegurarse es no morir en pecado mortal porque se iba al infierno seguro. Yo cuando, es terrible la cuando, historia. Cuando, la historia eh. No, pero sí, me cuando,
4: cuando Cuando nos contaba esto, Ramón, de que, que me recordaba a las personas que morían pero en del siglo XVI XVIII que cuando sabían que una unas tocadas o alguna quiero decir que que fuera algo de improviso sí, y que se viera y bueno de aquí no salgo sí, sí, sí. nadie pedía asistencia sanitaria claro. porque sabía que decir, ¿quién, quién va a venir quién claro. va a ayudarme en esto y lo que se pedía era confesión claro o sea, por,
0: lo menos no... por un lado tenías una confianza X en que te pudiera la medicina salvar, claro. pero tenías clarísimo, clarísimo que te ibas que al sí. infierno, pero vamos, vamos. para toda Asegurarte, la vida eterna. Y,
4: entonces, y, y era muy habitual, quiero decir que suele ser habitual eh, escuchar de gente que moría en el siglo XVI, XVIII, pidiendo confesión, no pidiendo claro. un, sí, no, sí, que no, le vendaran no, no. o que viniera un cirujano. Claro. Eh, eso bueno Y por eso digo que me, me llamó la atención que todavía... En el año tan recientemente, digamos, ¿no? como el año 55, alguien pensara eso
5: en vez de que le llevaran a un hospital. Uh -huh. Y una posición una posición social alta.
0: Sí, 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 Pero sí. De, era, era gente estudiada, de, gente universitaria. De gente muy humilde. No, no, estamos hablando de universitarios, universitarios con carreras, con, funcionarios. Con una posición
5: profesional sí, sí, sí. muy considerada. Hijos
0: de familiares. de médicos, de abogados. Sí, 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 sí. Es por, eso, por eso cuando lo leo, eh, bueno, pues eh, vamos a decirle a todo el mundo que no tienen que hacer otra cosa más que poner en internet eh, Foto Araba, si queréis con PH, foto, y si ponéis fotos igual sale lo mismo, Foto Araba, que es un gran trabajo que, del que podemos disfrutar gracias a la Diputación Foral de Álava, digámoslo, al servicio de archivos que dirige nuestro querido Pepe Seid Varela que se metió en un lío tremendo Pero consiguió eh, datar eh, y, ¿cómo se dice? Eh, ah, lo del eh, otro día de el... <risas> Más de 100.000 mil fotografías ah, sí. eh, ¿Cómo se dice cuando se pasa a internet? Digitalizar, Digitalizar. Sí. Más de 100.000 fotografías Y luego van organizando exposiciones virtuales como la de Ramón eh, Cuesta Ramón, me encantaría que volvieras cuando porque quieras, tienes viene. muchas historias que contar, quieras. porque Ramón Cuesta es un historiador que tiene muchos libros, por cierto los tenía yo todos aquí preparados, historia ¿Qué? del valle de Cuartango Álava caminando por su historia, bueno hay cantidad de libros, queremos ir conociendo mejor tu obra gracias Ramón, gracias Bebe vosotros. muchas gracias, de nada
4: de nada gracias
0: Jenny